0: Cada día tenemos una nueva oportunidad para enfrentar la vida con el alma y gozarla con el corazón. Mi nombre es Jorge González y quiero que descubramos un nuevo camino de superación juntos en Sucesos de la Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Bienvenidos de nueva cuenta a Sucesos de la Vida. Este episodio es algo especial. Este episodio es diferente a lo que hemos hecho antes. A hoy, el día de hoy, voy a hacer una entrevista. Está conmigo uno de mis mejores amigos, una gran persona, alguien que conocí desde preparatoria, pero pasando esa época para entrar a la universidad, la verdad es que no lo ha tenido nada fácil. Él comenzó con, con, un, con un sueño y la verdad es que no fue fácil, les reitero, cumplirlo, pero aquí está hoy para contarnos cómo le hizo, qué fue lo que él atravesó y cómo es que salió adelante. Él actualmente está estudiando en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en su primer semestre. Él es mi amigo, mi hermano, Dan Sebas. Dan Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas,
1: muchas gracias, mi George. Un gusto estar aquí contigo. Una vez más, gracias por la invitación. Es, es un placer estar aquí. Es, es muy padre pues, estar en este espacio que, que es tuyo, que pues, mucha gente escucha. Y pues de servir un poquito, de mostrarles a, a las personas este, qué es lo que pasa cuando las cosas no salen como esperamos.
0: Claro, claro. Porque lo que muchos no saben es que tú... Pasaste un proceso largo para entrar a medicina, que era tu sueño. En realidad entraste a la tercera oportunidad, al tercer intento que, intent que lo hiciste, el examen.
1: Sí, fue un proceso largo de tres años. que Empezó más o menos en el 2017 y ya por fin se pudo concretar este año. Pero sí fue un camino largo, lleno de, de muchos aprendizajes de muchas enseñanzas y la verdad fue un proceso un poco difícil, y, pero al final se cumplió todo y estoy muy muy feliz de que todo saliera como como esperaba.
0: Sí, afortunadamente todo salió bien, hermano. Y muy bien, carnal, antes de enfocarnos en lo que fue tu proceso, vayamos a tus inicios. ¿Cuándo ¿Llegó este deseo o esta aspiración de estudiar medicina? ¿Te llegó desde chico, desde adolescente?
1: Eh, este sueño empezó cuando yo tenía más o menos cuatro años. Uh -huh. Empe empezó en un inicio más que nada por hacer sentir orgullosa a mi mamá, como todo niño pequeño que quiere que sus papás estén felices. Y yo en un inicio decía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor, yo quiero curar gente pero pues no sabía realmente lo que conllevaba todo esto. Pero era algo que siempre repetía y repetía y repetía y repetía. Eh, después, en la, en la casa donde yo vivía, teníamos una biblioteca un poco más amplia, llena de varios libros. Uh -huh. Y bueno, como también un, un joven interesado en, en leer o en ver las imágenes de los libros, que yo creo que... Uh, a todos a la edad como de 8 o 10 años, pues, es lo que más les interesa en un libro, ver las imágenes. Y me encontré un libro de embriología ahí, curiosamente. Y este libro de embriología, pues, me mostró un poco las cosas de cómo se va formando el ser humano desde, desde la fecundación y cómo van los pasos. Obviamente, en ese entonces no, no entendía nada de lo que estaba hablando ahí. Sí pero fue lo que dije, o sea, esto, esto está muy padre, esto está muy bonito, o sea, por esto se, se está desarrollando el brazo, por esto se desarrolla la piel, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Entonces, fue en ese momento, o sea, dirías que fue en ese momento cuando pasó a ser de una aspiración como todos podemos tener alguna en algún momento de nuestra vida, a ser un sueño más concreto, por así decirlo, algo real.
1: Sí, ese fue un parteaguas en, en ese sueño que inició desde, desde niño. Ahora sí que fue un sueño propio, algo que yo ya quería. Claro. Y algo en lo que, pues había lo que me tenía que estudiar para, para lograrlo, aunque en ese entonces era, era muy joven, pues te digo, tenía entre 8 y 10 años.
0: Muy bien, muy bien. Vayamos a tu época de preparatoria cuando estabas a punto de presentar el examen de admisión a medicina por primera vez, por allá del 2018. ¿Cómo te sentiste antes del primer intento? Tú ponle una, un, un mes antes. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo estuvo cuando no quedaste esa vez?
1: Eh, bueno, en, en aquel entonces, en el 2018, era una persona totalmente diferente a la, a la que soy ahora y... Y era algo, pues, que estaba, una situación en la que estaba pasando muy concreta. Eh, no había sido mi año, si te soy sincero. Okay. Eh, mucha presión, este parte, estaba muy triste. Me habían, había tenido, había terminado una relación de tres años casi, porque me habían puesto el cuerno. Entonces, sí. pues, era un poquito más difícil de llevar las cosas. Eh, empecé. Este, ese proceso, ese primer intento, lo empecé en septiembre del 2017, estudiando en cursos y luego aparte estudiando la prepa. Entonces, en ese entonces tenía dos preocupaciones. La primera era pasar la prepa, sacar la prepa limpia y la segunda preocupación que tenía era el examen de admisión. Que bueno, si sabemos, este, en cualquier parte de, de México, lamentablemente, las facultades de medicina tienen un número muy reducido de aspirantes aceptados y tienen una gran demanda. claro Entonces, eso también me daba mucho miedo, decir, es que voy a competir cerca de 2.000 personas, me parece que son las que presentan acá en San Luis, y nada más hay 145 lugares. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en ese entonces, pues eso me daba miedo, pero yo no tenía la madurez para afrontar esos miedos. ¿Sabes? Lo, lo hacía como que un lado lo, lo echaba menos y aparte, pues como te digo, nada más estaba triste. Entonces no hacía nada por combatir esos miedos. Y, de, y simplemente dejé que pasara, que, que así tú tenía que fluir, que las cosas pasaran como tenía que pasar. Que ahora sí que como dicen, que sea lo que Dios quiere. Uh
0: -huh. Entonces dirías que fue esa falta de control emocional lo que más te perjudicó en el primer intento?
1: Fueron dos cosas. Ese control emocional que no sabía llevar en aquel entonces y aparte la inmadurez que tenía. Uh -huh. Las cosas las veía como más fáciles y fue el primer gran golpe que la vida me dio. En ese momento, ese momento. El día que dan los resultados para... La facultad era un, un sábado-domingo. Veo los resultados como a las 12 de la noche, más o menos. Sí. Veo un no admitido. Y ese momento fue como que un parteaguas en mi vida también. Fue muy, muy importante. Porque me hizo pensar en todo lo que había hecho el año pasado, en todo ese proceso de, de admisión, en todos esos estudios que había hecho. Y decir, ¿sabes qué? la regué. Uh -huh. Yo no debí de haber de, dejado que las emociones me llevaran. Debí de haber pensado de una manera diferente. Porque mientras yo estaba, ahora sí que perdiendo el tiempo en esas cosas, en dando la importancia a cosas que no eran importantes, uh -huh. otras personas se estaban preparando, otras personas estaban estudiando, otras, perso otras personas se mataban día y noche leyendo libros, comprendiendo los temas y esas son las personas que ahorita están ahí
0: claro que ya están adentro porque se enfocaron más que nada
1: así es, ellos pues sabían lo que querían y lucharon por obtenerlo
0: uh -huh. muy bien, entonces más que nada eso es lo que dirías tú que cambió ese fue el parteaguas que te diste cuenta porque muchas veces hasta eso reconocerlo es difícil. No cualquiera puede reconocer sus errores. Y más allá de eso, el reconocer también es una cosa. Pero después el cambiarlos también es algo complicado.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Eh, es muy diferente decir y hacer. Uh -huh. a, a mí me tomó un, un tiempo este, reconocer los errores. Sí, lo medité bastante tiempo. Eh, me, a mí me gusta mucho meditar en las noches, revisar lo que hago en el día y, y cambiar los errores que hago. Y esto fue algo que es un poquito más de tiempo porque también en ese entonces se podría decir que yo tenía una personalidad un poco más egoísta sobre mi persona. Uh -huh. Entonces yo también pensaba, es que yo hice bien las cosas, pero ya después eh, viendo las situaciones, viendo todo, viendo cómo las cosas cambiaban, pues sí dije, es que yo la regué.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y muy bien. Después de ese tiempo, tú en realidad no te quedaste un año sin estudiar. Estuviste un semestre en una universidad privada, en la Cuauhtémoc. ¿Cómo estuvo ese proceso?
1: Bueno, fue una oportunidad que mi mamá me dio en, después de que no quede en autónoma. Y fue una oportunidad que yo dije, pues tengo que aprovecharla al máximo, porque aparte es una escuela de paga, es mucho dinero por colegiatura, por mensualidad, y es una, una, una oportunidad que me están dando, entonces pues tengo que demostrar que es lo mío, tengo que ver este, si realmente es lo mío también, porque también estar ahí me ayudó bastante en decidir si era realmente lo que quería, o si a lo mejor me iba por otra carrera, tal vez después salirme y luego intentar otra carrera.
0: Sí, claro. O sea, te ayudó a confirmar porque no es lo mismo aspirar a una carrera que realmente estar en la carrera.
1: Sí, fue una ayuda inmensa. Es una, una cosa con la que yo voy a estar muy agradecido siempre con la universidad. Uh -huh. Que realmente me dijo, esto es lo tuyo y, y pues a darle.
0: Muy bien. Y veamos, cuando tú entraste a la Cautemoc, ya habías hecho ese cambio que me habías mencionado antes, ya tenías una mentalidad más madura, ya te matabas, por así decirlo, un poquito más estudiando. De hecho, terminaste el primer semestre con buenas calificaciones, pero después te diste de baja para volverlo a intentar a la autónoma. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante ahí para decidirte? ¿Sabes qué? Quiero lanzarme y volverlo a intentar.
1: Bueno, al principio no lo tenía contemplado realmente porque... Es como salir de, de tu zona de confort. Sí. Como, como comentaste, pues tenía buenas calificaciones, me iba bien. Ella había hecho amigos ahí, tenía una buena relación también con algunos doctores y realmente disfrutaba todo lo que estaba haciendo ahí. Pero lo que me hizo pensar, lo que me hizo ver realmente si era conveniente salirme o quedarme era que varios amigos este, se estaban saliendo para presentar también el autónoma uh -huh. y en una vez hablando con uno de ellos me dice este sabes que yo voy a presentar el autónoma entonces me voy a salir de, de la escuela y digo no pues él es él era una de las personas con la que estudiaba entonces pues y dije no pues entonces con quién voy a estudiar qué voy a hacer él, él, y yo nos entendíamos bastante bien, entonces, pues sí era como, como algo importante, era como, como si una gran ayuda se estuviera yendo. Sí. Entonces, este, platicándolo un poco con, con mi mamá, este, reflexionándolo un poco, dije, ¿y si yo también lo hago? Pero aquí surgieron también las interrogantes de, ¿y qué pasa si vuelvo a fracasar? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, ¿realmente habrá valido la pena haberse salido de acá de donde estoy también, de donde estoy en una zona de confort, de donde, me, donde estoy disfrutando las cosas para otra vez iniciar un proceso de admisión y, y estudiar todo desde cero? Y ahora sí que era prácticamente desde cero porque el estudio que había tenido en el primer intento había sido un estudio mínimo.
0: Sí, claro. Muy bien, y cuéntame de esa parte. ¿Cómo fue...? el tomar la decisión, ¿cómo fue el proceso para que tú te decidieras por salirte? Ya en tus etapas finales, o sea, me queda claro que desde que entraste, no, tú entraste a, con la mentalidad de estudiar, con la mentalidad de acabar bien, pero después, ¿en cuánto tiempo tomaste la decisión? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo estuvo?
1: Bueno, fue una decisión que yo empecé a analizar desde un viernes en la noche. Uh -huh. Y, bueno, se la planteé a mi mamá al, al siguiente día, el sábado, como a las nueve 10 de la mañana. Y para las 12 esa decisión ya había estado tomada. Prácticamente fue una decisión que se tomó en un lapso de tres horas aproximadamente, pero que sí tomó un poquito más de, de análisis. Y aparte, pues también le preguntaba a algunas personas qué me recomendarían hacer. Ajá. Uh -huh. Había unas que me decían, no, pues si estás muy bien acá en, en, la, en la escuela, pues mejor quédate acá, eh, te estudia mucho y termina siendo médico. Al final de cuentas, por los dos caminos me llevaban por el camino de la medicina, entonces este, el resultado era, era bueno. Pero era lo que pensaba, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Después, platicando con mi mamá, ella me dice, si lo quieres intentar yo te apoyo. Uh -huh. Entonces, ahí estuvo como que una parte muy importante que me dijo, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de algunos amigos, hay otros que sí me decían quédate acá, hay, otro, hay otros que sí me decían no, mejor salte. Entonces, realmente lo que me ayudó a tomar esa, esa decisión en ese momento fue el apoyo que yo estaba sintiendo, que era más el apoyo de decir, ¿sabes qué? Inténtalo.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, Retomando esa parte que me dices, lo de las tres horas, en realidad, pues sí fue como dar un salto de fe, o sea, tres horas para tomar una decisión podría sonar mucho, pero para tomar la decisión del rumbo de tu carrera, la verdad es que sí fue muy poco, tú me imagino que entonces te escuchaste a ti, más que nada, como dices, lo que dicen los demás, pero a ti, tu corazón, o sea, lo que te decía y diste un salto de fe, vámonos.
1: Sí, en, en ese momento, pues sí pasaban muchas interrogantes por mi cabeza. Pero había otra parte de mí que me decía, yo quiero estar en la autónoma. No me veo en otra parte que no sea la autónoma. Entonces, sí. eso también me ayudó bastante. Uh -huh.
0: Y hay que ver porque también de lo que me comentas, me dices que recibiste comentarios de todo, de apoyo y también de que no tanto que te salieras, pero la mayoría eran como de apoyo, o sea, todos estaban bien enfocados a ti, orientados para tu bien, pero al final de cuentas sí te sirvieron, pero tomaste la decisión que tú más querías, lo que más te dictara, o sea, sí te dejaste que tu juicio fuera el final.
1: Sí, muchas veces es importante también escuchar otras opiniones, porque a veces puedes pensar que lo que quieres es lo más correcto, y, y a veces no es así. ¿eh? Esa vez, pues, afortunadamente, y lo sigo pensando, fue lo más correcto que, que pude hacer. Uh -huh.
0: Muy bien. Y bueno, remontémonos a esa época en la que te saliste. Y ya no fue lo mismo que el año pasado. El año pasado, digámoslo así, estuviste en cursos, te preparaste bien, pero comparado con la competencia, era... Otra cosa, otro tipo de preparación. Pero en este segundo año, la verdad es que te preparaste muchísimo. Estuviste en dos, tres cursos, estudiabas también todo el día, toda la noche. Literalmente, pues, te la vivías estudiando. Y ya cuando llegaron el resultado y viste que fue negativo, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué fue la primera sensación que te llegó? ¿Y cómo fue diferente...? A la, a la otra vez que no quedaste?
1: Mira, la primera vez que me dieron los resultados no sentí tan mal. Sí me sentí un poco triste, pero yo creo que en una escala del 1 al 10, como un 4 o 5 aproximadamente. Y más que nada por la situación que, en la que había estado envuelto en aquel entonces, eh, yo tenía como que un presentimiento en el que no quedaba. sí Pero la segunda vez fue un golpe mucho más fuerte... Fue un golpe que también me dio la vida y realmente me sentí muy decepcionado de mí en ese momento. No había otra cosa que decía, si no, si no pases por mi culpa, si no pases porque me faltó preparación, si no, si no pases porque había mucha gente más preparada. Y eran pensamientos que estuvieron girando en torno a mi cabeza aproximadamente una semana. Sí fue un poquito más difícil de, de salir de esa situación porque pues fue un golpe mucho más fuerte como te digo pero al final de cuentas tuve que analizar por lo que estaba pasando y vi que era una nueva oportunidad para aprender muchísimas más cosas, para madurar más y para sacarle provecho a, la, a este conocimiento que me estaba llevando por, por este fracaso. Para mí cada momento de la vida que tenemos, ya sea importante o no tan importante, es un aprendizaje continuo. Y hay que aprovechar este aprendizaje para utilizarlo después en un futuro.
0: Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien, claro. Y también te quería preguntar, esa vez, aquella vez, la segunda vez que no quedaste, pues también como mencionas, la frustración fue mayor porque en realidad te preparaste bastante. Nuestros amigos y yo te veíamos y tú eras un candidato fuertísimo para quedar. Pero a veces me pregunto yo, yo creo que también a veces hay momentos para todo en la vida. Y a esto me refiero de que, por ejemplo, si hay un atleta, un deportista que se esfuerza al máximo para quedar campeón número uno, y en el momento final no lo logra. A lo mejor no era su tiempo, pero uno o dos años después lo logra. Y a veces uno se remonta al pasado y se da cuenta de que esas cosas son un aprendizaje, algo que si no te tocaba algunas veces es por algo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de este tipo de postura y crees que aplicó a ti? ¿Acaso no era tu momento en ese entonces?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo de que en ese momento pues no estaba preparado. De que me faltaba muchísimo conocimiento y ver la, la vida de diferentes formas. Y fue algo que me dijo, ¿sabes qué? Pues si no estás quedando ahorita es para que mejores. Para que cuando llegues a, a ese momento en el, que, en el que ya te está tocando, hagas las cosas bien. Para que salgas adelante y para que no tengas tantas frustraciones como a veces sucede en la carrera de, de medicina. Es una carrera muy bonita, pero es una carrera que muchas veces está llena de, de frustraciones que hay que saber manejar para no, no irse abajo. Uh -huh. Yo pienso que si yo hubiera quedado desde esa primera vez, eh, probablemente no me hubiera ido tan bien. Sí, sí. Probablemente hubiera fracasado uno tras otro, tras otro, tras otro y tras otro examen. Y a lo mejor eso me hubiera llevado por otro camino en el que no me hubiera gustado estar. Uh -huh. Entonces las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar, cuando nosotros estamos listos para estar ahí. Cuando nosotros ya vemos las cosas de diferente forma... Y cuando ya sabemos lo que realmente representa el sacrificio de estar en cierto lugar. Uh -huh. Cuando, bueno, por ejemplo, ahora que estoy aquí en medicina, que realmente lo, lo disfruto bastante, estoy muy feliz estando aquí. Pues sí pienso, y lo que me motiva a estudiar actualmente es, pasé todo este proceso, que, es un, que fue un sacrificio muy grande, y es lo que me dice, tengo que seguir hacia adelante tengo que ver hacia adelante y tengo que trabajar para seguir hacia adelante.
0: Claro, no te enfocaste simplemente en el pasado, sino en tu presente, lo que podías hacer y ver hacia el futuro. Así es. Muy bien. ¿Y qué dirías que fue lo que cambió en ti después de aquella segunda oportunidad? ¿Qué se fortaleció?
1: Bueno, pues me gustó... Hacer una regresión para ver las cosas que, que hice mal, en las cosas en las que fallé. Y aprender de ellas. Siempre es bueno aprender de las cosas que, que, que pues nos están rodeando, como te digo, de las cosas que, que están pasando en cada momento de nuestra vida. Entonces, fue lo que hice en ese momento, fue lo que aprendí. Que el pasado es bueno a veces verlo, regresar a él, pero solo para no, no, no repetir los errores que, se, que ya se cometieron, uh -huh. sino para aprender de ellos, este, tenerlos en un plano primario y mejorar para no volver a cometerlos.
0: Claro, darle la importancia que se merecen. Muy bien, bro. Vamos a pasar a aquella etapa en la que hiciste tu examen por tercera vez. Algunos no lo saben, pero no solamente presentaste a la o sea, Autónoma de San Luis, sino que también presentaste a la Autónoma de Nuevo León. Ese examen fue en línea y tuviste muchísimos problemas precisamente por el tema de la conectividad, porque se estaba cayendo el examen, la plataforma. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, el día del examen en Monterrey fue un poco difícil, yo creo que para todos los que presentamos allá. Sí. Porque por los mismos problemas, conectividad, inclusive la misma página estaba tan saturada que, que se cayó. Se cayó el sistema aproximadamente unas tres veces y algunos pocos los pudimos, pudimos terminar el examen ese día. Algunos otros pues les dieron la oportunidad de presentarlo dos días después. Y cuando la autónoma de Monterrey eh, da esta, esta respuesta como para decir, ¿saben qué? Nosotros la regamos, entonces este pues van a hacer el examen después, pero los que lo pudieron contestar en, en la fecha correspondiente, pues ya no lo van a poder contestar. Sí fue un poco más complicado. Yo en ese momento sabía que las probabilidades de pasar allá, que era mi segunda opción en caso de fracasar acá, eh, pues estaban reduciendo bastantemente, porque pues, a lo mejor unas mil personas pues iban a presentar examen o a lo mejor hasta más. Entonces me empecé a mentalizar con que no iba a quedar. Uh -huh. Hice esa mentalización y dije, es que pues no voy a quedar. Y aparte no quería que me afectara porque estaba a dos semanas del examen de admisión de acá de, de San Luis. Sí. Entonces, todavía tenía un buen tiempo para seguir estudiando y seguir preparándome. Y este examen, el examen de, de Monterrey, me ayudó bastante para darle más duro a los temas que, que vi que los tenía muy débil en el examen de, de allá. Este examen me ayudó bastante también para ver eh, cómo, cómo, qué también estaba preparado, qué me faltaba estudiar. Porque, pues, cuando hay tiempo... Y afortunadamente pues, tenía dos semanas. Entonces fue una, ayuda, una ayudadota muy grande, la verdad me ayudó mucho. Y fue algo que pues, tenía que pasar. Yo pues, en ese momento, como te digo, sabía que no iba a quedar, pero tampoco quise que me afectara.
0: Sí, claro. Entonces fíjate qué interesante. Ahorita por lo que me has contado, me estoy dando cuenta de que en realidad siempre has tenido alguna situación adversa para presentar cada examen de admisión. En el primero, lo de la ruptura amorosa y todavía lo de prepa, que todavía tenías que acabar la preparatoria y estaba como que esa espinita. En el segundo también tuviste problemas personales. Y en el tercero, pues, lo que pasó en Monterrey. Pero a diferencia de, por ejemplo, en el primero, que literal si sí te afectó más esa situación emocional? Esta tercera vez, no. O sea, esta tercera vez, porque estuvo gacho. Digo, ya también que se te caiga así tu segunda opción, la verdad es que está horrible. Y más porque no es tu culpa. O sea, a veces ni siquiera tanto de la universidad, a lo mejor la manera de organización, pero es algo que llegó por el coronavirus. Nadie lo pudo haber predicho. Pero tú te antepusiste. Esta vez tenías una inteligencia emocional diferente que te dijo, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, podría estar ahorita de que no, ya valió con lo de Monterrey, pero no, yo voy a buscar opciones, voy a meterle más duro todavía para quedar en autónoma.
1: Sí, fue un motivante bastante grande en ese momento, porque, como dices, yo veía cómo mi segunda opción se estaba yendo, yo veía cómo se estaba cayendo su oportunidad. Uh -huh. Y dije, pero pues todavía tengo la oportunidad de acá. Claro. Y la de acá, pues, es mi primera oportunidad y es en la que quiero estar. Entonces, no queda de otra más que seguir adelante.
0: Uh
1: -huh. eh, ahora sí que aprendiendo de, de todo lo que se pudo aprender en este examen de Monterrey, los temas, la experiencia, y tomarlo como puntos a favor para poder seguir adelante. Uh
0: -huh. Y ahora bien, ese día, el día del último examen, también fue una situación atípica, llegaste, ya era diferente porque no veías a todos, todos tus contrincantes, porque antes veías un salón repleto de dos mil personas y ahorita fue más reducido por lo de la pandemia, pero aún así resultó ser, digamos, un ambiente que no estabas familiarizado. ¿Cómo tomaste ese día del examen?
1: Sí, la verdad fue un, un clima un poco más tranquilo, no tan... Eh, que te mete tanta presión, fue un ambiente un poco más tranquilo. Eh, para los que no son de, de San Luis, el examen de medicina se realiza en, en, una, en un auditorio que tiene la universidad, y en este auditorio, mayoritariamente, está lleno de puro aspirante de, de medicina y algunos de la otra carrera que esté dentro de la facultad. Este. Pero pues sí, es, es muy impactante llegar ahí al salón en el que te toca o si te toca una butaca y ver a toda la gente que está enfrente de ti. Ver hacia los lados y ver muchas personas, eso es mucho, mucha presión. Y este año pues sí fue algo totalmente diferente. En este año éramos más o menos ocho personas por grupo. Pero pues cuando yo estaba llegando a la sede donde me tocó, sí me tocó ver varias personas llegando. Entonces decía, eh, todos ellos van para medicina. Uh -huh. Entonces también llegué con una, un cierto grado de presión, no tan intensa como en años anteriores, pero lo intenté mantenerlo como tranquilo. Claro. Est estar tranquilos muchas veces es un factor muy importante para poder lograr las cosas. Reflexionar las cosas, respirar y no hacer las cosas al la aventón, porque muchas veces cuando estamos nerviosos, presionados, hacemos las cosas tan rápido que ni siquiera estamos razonando lo que estamos haciendo. Y eso, eso fue un factor muy importante en el, durante el examen, porque en, el, en este examen, en el, el tercer intento, era un examen muy selectivo, si se le puede llamar así, Formato totalmente nuevo, por lo general el examen constaba de 140 preguntas en cuatro horas y ahora eran 120 preguntas en dos horas, entonces un formato totalmente nuevo, unas preguntas más difíciles, muy selectivas y eran preguntas que se tenían que leer bien, por eso ahí la importancia de estar tranquilo al momento de estar presentando un examen. Tal vez te pueden estar preguntando algo específico. Tal vez te están preguntando algo que ahí la misma lectura te está dando la respuesta. Pero para poder contestarlo hay que hacerlo tranquilo. No hay que frustrarse.
0: Sí, volvemos a lo mismo. Ese control emocional para poder salir de la adversidad. Y Muy bien. Ahora, en el día en el que te dieron los resultados, ya los definitivos, los del tercero, ¿Cómo estabas ese día antes de recibirlos? ¿Y qué sentiste ya cuando te llegó y viste ese admitido?
1: Bueno, ese día pasaron dos cosas eh, muy interesantes. Una fue la, el resultado de la autónoma de aquí de San Luis. Y el otro resultado, más bien el otro evento, fue el resultado del examen de Monterrey.
0: Uh
1: -huh. Y el resto me lo dieron en la mañana. Entonces... Prácticamente empecé el día con el pie izquierdo. Sí. Entonces, este, me levanto a las 10 de la mañana más o menos, veo el resultado, veo una carta de la, de la Escuela de Medicina de Monterrey que dice, este, no fuiste admitido, pero te invitamos a que participes en el siguiente concurso de admisión. Entonces dije, no, pues mi segunda opción ya se fue. Era algo que ya tenía previsto, pero en ese momento sí, sí me dolió. Sí, sí sentí un, un golpecito. Y dije, si no quedé acá, tampoco voy a quedar acá en San Luis. Sí. Entonces, ese día estuvo lleno de pensamientos negativos. Fue un día muy, muy pesado. Uh -huh. Pero afortunadamente, pues mi familia hizo... Hizo lo, lo, lo posible, lo, lo que más se puede ahora en tiempos de, de pandemia. Para que yo estuviera relajado, entonces salimos a dar una vuelta al centro histórico en, en carro. Y a eso me es un poco más ameno el día. Eso es muy importante. El día que dan los resultados es un día en el que tienes que estar relajado a pesar de cuál sea el resultado. Porque el resultado sim simplemente ahí va a estar. No lo puedes saber, pero lo vas a saber después. Entonces hay que estar relajados y hay que intentar tener la cabeza en otras cosas. Tal vez leyendo un libro, viendo una película, viendo este, o jugando con las mascotas, etcétera, etcétera. Entonces a veces los días pueden empezar mal y pueden terminar muy bien.
0: Es una gran lección, porque no muchas veces lo tenemos en cuenta. A veces creemos que porque un día comienza, comenzamos con el pie izquierdo, ya tiene que ser malo el resto cuando no. O sea, uno de tus peores días puede llegar incluso a ser también de los mejores.
1: Exactamente, esa es la, la enseñanza, es lo más importante. Y también, pues, saber lidiar con las emociones en ese momento, porque, pues... Este no fue mi caso, pero sé que puede pasar. Y a veces, muchas veces, no sabemos manejar las emociones y estamos enojados con todos, con la claro. familia. Entonces el, entonces el ambiente se vuelve mucho más tenso de lo que ya era. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es mejor tratar de estar tranquilo, tratar de pensar positivo y de decir, no, pues, si quedo, ¡Qué padre! Logré lo que quería. Pero si fracaso, ¿qué voy a hacer? Tener un plan B. Sí. El fracaso es muchas veces el primer paso para el éxito. Pero, lamentablemente, yo creo que casi todos tenemos al fracaso visto como un concepto de qué es lo peor. Uh -huh. Y por ende, como humanos, llegamos a tenerle miedo al fracaso. Mhm. Uh -huh. Y es mejor decir, ¿sabes qué? Pues sí fracasé, pero me voy a levantar, voy a claro. trabajar duro, voy a echarle ganas, voy a ser una mejor persona, voy a trabajar en todo esto que fallé y no voy a cometer los mismos errores. Uh -huh. Y después el éxito llegará, tal vez tarde, tal vez, tal vez temprano, no se sabe, pero lo importante es que algún día va a llegar.
0: Uh -huh. Y ahora, en estas situaciones, ¿qué fue lo que más te ayudó a salir adelante? ¿Había algo en ti, no sé qué nombre le pondrías, alguna convicción, algún pensamiento, alguna emoción?
1: Hay una frase que me gusta muchísimo que es, si, si tienes un sueño, lucha por él, no hay edad para lograrlos. Uh -huh. Y realmente los, los juicios que hagan las personas de decirte vas a hacer tu tercer intento, ya tienes 20 años, ya perdiste dos años de tu vida, pues son comentarios que yo creo que no se tienen que escuchar. Uh -huh. Más bien tienes que escuchar lo que tú quieres y lo que tú piensas y hacerlo. Al final de cuentas siempre va a haber comentarios buenos, siempre va a haber comentarios malos. Siempre va a haber gente que te quiera ayudar, siempre va a haber gente que no te quiera ayudar, gente que se burle de ti, porque también me pasó. Uh
0: -huh.
1: Y yo lo que hacía era que pensaba más en lo que yo quería. Claro. ¿Cómo me veo tal vez en un año, tal vez en dos, qué voy a estar haciendo? Y eso muchas veces me motivaba bastante. Me decía, ¿sabes qué tienes que estudiar? Claro, hay que estudiar, hay que trabajar duro. Porque lo que cultivamos nosotros es lo que vamos a cosechar en un futuro.
0: Claro, tocas un tema importante porque me dices, tú mismo dices, sí llegaron comentarios de apoyo, llegaron comentarios positivos, pero también fueron muchísimos los negativos, los de ataque, los de burla. Pero tú no te enfocaste en eso tú sabías que esos eran comentarios sin valor, porque en realidad la gente comenta lo que quiera, pero tú te enfocaste en aquellos comentarios también de aquellas personas que querían tu bien, y más que eso, tu propia convicción, que es lo que quiero yo.
1: Sí, es, es muy importante seguir lo que uno quiere, cumplir sus metas, Echarle ganas y luego pues festejar esos logros en el momento cuando ya, ya llegan. Y sí, no, nunca hay que escuchar lo que, la, lo que todos digan, sino ser selectivo realmente con quienes te están apoyando, con quienes han vivido pues tu proceso de, de admisión o el proceso que estés viviendo y te ha tomado sí. mucho tiempo. Sí, 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 pues es, es muy importante saber de quién escuchar y de quién no. Porque, pues, por ejemplo, tú te, te tocó vivir todo mi proceso, te tocó apoyarme muchísimas veces, uh -huh. te tocó, pues, darme palabras de aliento y, y es lo que yo digo, al final de cuentas, el apoyo que te dan las personas que también te rodean y que realmente quieren tu bien, con eso no necesitas nada más. Uh -huh. Realmente es un apoyo tan padre, tan sincero, tan bonito que los comentarios negativos pasan desapercibidos. A mí muchas veces me dijeron, ¿cuántos años tienes? Y en ese entonces tenía 20, ahorita ya tengo 21. Y me decían, ¿no has podido entrar a la uni? Y yo les decía, pues no, pero aquí seguimos uh -huh. intentando. Claro. No sé si alguna vez llegué a hacer burla de alguien, creo que sí, pero realmente, uh -huh. como te digo no me daba cuenta porque los comentarios positivos y las cosas positivas y, y la andas. gente que realmente me apoyó pesa mucho más.
0: Uh -huh. Muy bien, claro que sí. Y ahora, aquel día que te llegó el resultado de la autónoma y viste que era positivo, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la primera reacción?
1: Bueno, ese día estaba, estaba en mi estudio, estaba con la computadora viendo, esperando los resultados. Y mi hermano estaba conmigo. Uh -huh. Él fue la primera persona que, que supo que se había pasado. Entonces bajé este, lentamente porque realmente tenía mucho miedo de lo que podía salir ahí. Sí. Y volviendo un admitido, entonces grité, lloré, salté, uh -huh. abracé a mi hermano porque, pues bueno, era la persona más cercana que estaba aquí conmigo. sí. Y um, luego fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Se logró. Uh -huh. Y eh, pues estoy muy agradecido con, con todas las personas que me apoyaron en todo este tiempo. Porque fue algo muy, muy difícil para mí. Sí. Um, camino lleno de trabas muchas veces, de fracasos pero también lleno de aprendizaje. Uh -huh. Y es lo que me llevo. Y para todas las personas, pues, que vayan a presentar un examen, ya sea tu primera, tu segunda, tu tercera vez, solo les digo, jamás dejen de soñar, jamás se den por vencidos, échenle muchísimas ganas, porque sí se puede, a pesar de que a veces el abismo nos diga que no, Uh -huh. las cosas tienen que pasar en el momento que tienen que pasar a veces, no, a veces no están nosotros y no podemos forzarlas también hay mucha gente que pasa en el primer intento y hay gente que pasa en el segundo, hay gente que pasa en el tercero en el cuarto, en el quinto Claro. pero lo importante es que logren sus sueños, que cumplan esos sueños, que sean felices donde tengan, donde, donde tengan que estar y lo más importante, que siempre vayan hacia adelante y nunca hacia atrás. Uh -huh.
0: Ya para concluir, te dejo con esta última pregunta. ¿Qué crees tú que es lo más importante para poder alcanzar tus sueños?
1: Lo más importante para alcanzar los sueños es visualizarte en ellos. Uh -huh. Ver cómo te ves en mediano plazo, a largo plazo, haciendo que y ya lo toqué ahorita también, nunca rendirse, uh -huh. nunca escuchar lo que lo, de, lo que las personas que te quieren perjudicar, eh, ignorarlos, hacerlos a un lado, echarle muchas ganas, trabajar duro porque porque sí, a veces los sueños cuestan y mucho. Sí. Este, rodearte de gente que, de la que realmente te puedas apoyar. Afortunadamente, en, en estos dos últimos intentos que tuve, estuve rodeado de gente que, con la que pude trabajar muy padre y de la que, de la que aprendí bastante. Uh -huh. También muchas veces no hay que ser tan cerrados con, con esto del aprendizaje porque la persona que está a tu lado te puede enseñar muchísimo más que un libro. Uh -huh. Entonces, eso es lo más importante.
0: Ok, muchas gracias. Pues esas son todas las preguntas, hermano. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. La neta, es un honor que tú estés aquí. Y creo que todo lo que hablaste, todo lo que compartiste, le puede servir mucho a las personas que nos están escuchando. Así que muchas gracias.
1: A ti, George, una vez más, gracias por la invitación.
0: No hay de qué... Bueno, chavos, pues esto fue la entrevista de Sucesos de la Vida con Dan Sebas. Muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a seguir teniendo episodios cada sábado a las seis de la tarde y también trataré de traer más invitados para seguir abordando más temas. Así que muchas gracias por escucharnos. Adiós.